0: Lauschwerkstatt,
1: der Podcast von Tischler NRW.
0: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und ich möchte diese Folge direkt mit einer kleinen Empfehlung starten. Und zwar, vielleicht sollte man sich fürs Hören am besten so einen kleinen Obst- oder Gemüsesnack bereitstellen oder irgendwas anderes Gesundes zum Knabbern, wo man einfach so zwischendurch mal zugreifen kann. Denn heute dreht sich alles ums Thema Essen und Trinken. Eigentlich genauer gesagt äh, wollen wir der Frage nachgehen, wie kann ich mich bei der Arbeit in der Werkstatt und auf der Baustelle äh, gesund und ausgewogen ernähren? Und um diese Frage zu beantworten, sitzt mir gegenüber unser heutiger Gast, der sich mit diesem Thema bestens auskennt. Martin Bauer ist Diplom-Ökotrophologe, ich sage besser mal Ernährungswissenschaftler, ist einfacher und trifft es genauso. Und ja, er hat uns als Verband und auch diverse Innungen, Tischlerinnungen schon bei zahlreichen Gesundheitstagen begleitet und er weiß daher, was so in den Betrieben täglich auf den Tisch kommt. Und ja, ich sage herzlich willkommen, Martin Bauer. Hallo. Ja, Herr Bauer, es gibt so eine Floskel, so einen Spruch. Ich glaube, der ist auch bei gerade gestandenen Handwerkern durchaus noch weit verbreitet. Ähm, wer hart arbeitet und viel arbeitet, der muss auch ordentlich essen. Oder wie man im Ruhrgebiet sagt, wer mal locht, der braucht ordentlich was auf Gabel. Was ist an diesem Spruch dran? Ja, den Spruch hört man immer wieder, gerade auch auf den
2: Gesundheitstagen. Es ist so, dass natürlich, wenn wir in Bewegung sind, mehr Kalorien verbrauchen. Das ist erstmal der erste wichtige Punkt. Trotzdem denken viele Leute und gerade auch die Handwerker der älteren Generation, dass da doch eine Menge reingeht, sprich viel deftige Kost und auch viel fettige Kost, die dann verbrannt wird über den Tag. Und da muss ich leider ein kleines Veto einlegen, weil diese ganz harte Arbeit, die praktizieren wir eigentlich nicht mehr und auch nicht die Tischler, obwohl die Tischler, die ich jetzt schon seit äh, ja, vier, fünf Jahren begleite, eigentlich noch gut konstituiert sind. Das heißt, man findet weniger Übergewicht, weniger Adipositas in dem Sinne. Also es ist schon so, dass sie natürlich durch das Handwerk äh, mehr verbrennen. Aber dieser gewisse Satz Kalorienzufuhr und das, was wir verbrennen, da trifft es häufig noch eine Differenz, sodass das Ganze dann äh, daraus hinausläuft, dass wir zu viele Kalorien, zu viel Energie aufnehmen und das Ganze natürlich ansetzen. Und das sehen wir häufiger bei der älteren Generation, weil der Stoffwechsel auch mit dem Alter natürlich etwas langsamer wird und vielleicht auch die älteren Kollegen sich dann doch ein bisschen weniger bewegen
0: ja, ja, ja klar. Woher weiß ich denn oder wie, wie kann ich herausfinden, wie viel Energie braucht mein Körper? Wie viel Kalorien muss ich oben reinschütten, damit ich auch leistungsfähig bin? Also wir haben zwei Umsätze, von denen wir sprechen.
2: Also jetzt um so ein bisschen ins Fachmännische der Ernährungswissenschaften zu gelangen. Wir haben einmal einen Grundumsatz. Das ist das, was wir verbrennen, wenn wir uns so gut wie gar nicht bewegen. Das wird einfach dafür verwendet, dass wir unser Körper warm halten, dass die Organe arbeiten. Das alles funktioniert. Dazu kommt der Leistungsumsatz und das ist genau das, was wir verbrauchen durch die Bewegung, durch die zusätzliche. Wenn wir jetzt einen Bürojob haben, ein normal äh, konstituierter Mann, der hat vielleicht einen Grundumsatz von 1700, 1800 Kalorien, fährt er jetzt mit dem Auto zum Büro, parkt es, geht zu seinem Schreibtisch, setzt sich acht Stunden hin und das gleiche zurück, kommt nicht mehr viel hinzu. Der Tischler wird natürlich schon auf der Baustelle die eine oder andere Stufe nehmen und das ein oder andere Gewicht tragen. Dadurch wird der Leistungsumsatz natürlich erhöht und er verbrennt mehr. Aber um das Ganze zu relativieren, der Leistungsumsatz mag 400, 500 Kalorien vielleicht auch ein bisschen mehr betragen. Wenn wir jetzt aber dann die Mahlzeiten von heute betrachten, die sehr kalorienreich teilweise sind, dann steht das
0: Ganze nicht mehr im Verhältnis. Und Kalorien sind jetzt ja unbedingt nicht auch gleich Kalorien. Es ist ja an, was anderes, als ob ich mich jetzt von rein von Gummibärchen und anderen Süßigkeiten ernähre oder was äh, ja, handfest Vernünftiges esse. Worauf muss ich da achten? Also wie, ne, wo kommt es darauf an, wie nehme ich die Kalorien zu mir, um satt zu werden? Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Also wir sprechen in der Ernährungswissenschaft auch gerne von
2: leeren Kalorien. Leere Kalorien sind halt zuckrige Getränke, alles, was mit Zucker stark angereichert ist, aber auch äh, viel tierische Fette. Und all das äh, bringt natürlich nicht die Nährstoffe, die wir benötigen, um aktiv und fit zu arbeiten auf der Baustelle oder auch im Büro. Und deswegen ist es wichtig, dass wir bei der Lebensmittelauswahl auch deutlich schauen, was hat wirklich Nährstoffe, was sättigt. Ein ganz wichtiger Faktor, sollte ich morgens vielleicht ein Frühstück zu mir nehmen mit zwei weißen äh, Brötchen, mit ein bisschen Marmelade drauf, hat das Ganze sehr viel Kalorien, ist aber nach zwei, drei Stunden verpufft und es kommt wieder ein starkes Hungergefühl weil der Blutzucker danach wieder stark absinkt. Also gerade diese zuckrigen Geschichten, egal in welcher Form wir es zu uns nehmen, haben den Nachteil, wir bekommen schnell Energie, aber der Blutzuckerspiegel fällt danach auch wieder sehr stark ab. Deswegen viel besser Vollkorn verwenden und auch beim Frühstück gerne ein bisschen mit Gemüse und Obst kombinieren, dass wir da eine...
0: Aus, äh, ausgewählte, vielfältige Mischung haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Sie hatten gerade die Getränke auch angesprochen. Ähm, Cola, Limonade, da ist jede Menge Zucker drin. Wie viel sollte man da von zu sich nehmen, beziehungsweise was sollte man lieber alternativ trinken?
2: Ja, wir sprechen auch in der Ernährungswissenschaft und gerade bei der gesunden Ernährung äh, nicht nur von den leeren Kalorien, sondern auch von den sogenannten Genussmitteln. Und Genussmittel sind in dieser klassischen Lebensmittelpyramide immer ganz oben. Und Das heißt, es ist ein ganz kleiner Teil sozusagen von der Pyramide die Spitze. Und ein Glas Cola zählt nicht zu den klassischen Getränken, weil es Energie liefert. Also wir rechnen zu den klassischen Getränken, energielose Getränke wie Tee, Wasser, all diese Dinge. Und sobald etwas Kalorien Energie liefert, wie auch die Milch oder Saft, Saft ist ähnlich, weil er sehr viel Fruchtzucker enthält. Mhm. Der einen Seite natürlich gesünder als eine zuckerhaltige Limonade, aber er liefert Energie da trennen wir und deswegen zu ihrer Frage zu kommen sollte die basis immer sein dass wir wasser und energielose getränke bei der arbeit verzehren und das andere die cola aber auch Ener energy drinks und auch alles was energie liefert das gehört zu diesen sogenannten genussmitteln und davon wenn man es gerne trinkt und gerne Mark spricht auch nichts dagegen. Also, wir haben keine Verbote, aber in Maßen. Mhm. Und das heißt, ein 02, ein 03 Glas würde da völlig ausreichen, weil, kurze Anmerkung, es bringt eine Menge leere Energie, sprich in Form von
0: Zucker. Ja. Mit, mit solchen Verboten sollte man dann eigentlich eher nicht operieren? Ähm nee, überhaupt nicht. Also okay. da, da bin ich überhaupt kein Freund von und
2: das, das sage ich auch immer wieder auf den Seminaren und bei den äh, Gesundheitstagen, dass es keine Verbote gibt. Man darf alles essen, nur in Maßen und der, der klassische Satz gilt auch in der Ernährungswissenschaft, die Dosis macht das Gift. Also es ist so, wenn wir ganz krass von einer Sache uns nur ernähren, dann wird es einseitig und dann kommen wir nicht zu einer ausgewogenen Ernährung, die alle Nährstoffe bringt. Das kann auch sein, wie es jetzt gerade im Trend ist, das Vegane. Wenn wir da nicht wirklich uns äh, gut informiert haben, fahren wir sehr schnell in eine sehr einseitige Sache. Das ist teilweise bei der Jugend, die dann den Eltern sagt, ich äh, lasse jetzt alles Tierische weg nur dann bleibt nicht viel über, weil die Mutter halt das klassische Kochen gelernt hat. Ne? Das, das sind so Dinge, da muss man sich dann, da muss man über den Tellerrand schauen und schauen, was äh, gibt es für Alternativen?
0: Es gibt ja eine Faustregel, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Da stelle ich mir zuerst die Frage, was ist eine Portion? Eine Portion spricht man
2: eigentlich äh, so aus, dass es sich um eine Hand des jeweiligen Gemüses oder Obst handelt, sprich eine normale große Männerhand, wenn jetzt vielleicht anderthalb Tomate, das wäre schon äh, eine Portion, mhm. genauso das Stück Gurke oder ein Apfel.
0: Ja, okay. So um auf diese fünf Portionen zu kommen, ähm, ja muss ich ja schon schauen, dass ich dann das auch über den Tag verteilt irgendwie so zu mich nehme, äh, zu mir nehme. Wie kann ich denn vielleicht auch, jetzt gehen wir mal ein bisschen in die betriebliche Ebene hinein, wie kann ich denn auch so ein bisschen vielleicht als Chef, als Chefin darauf hinwirken, dass ich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so ein bisschen das Thema Obst und Gemüse nach vorne bringe? Wie kann ich die niederschwellig, falls sie es nicht schon gewohnt sind, das eben äh, zu essen, wie kann ich die so da heranführen? Wie, wie sind da so Ihre Erfahrungen? Ja,
2: ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den Leuten was anbietet, was mitgibt. Also ich habe von verschiedenen Betrieben auch gehört, die morgen dann großen Obstkorb einfach hinstellen und die Leute können sich was mitnehmen, wenn sie zur Baustelle fahren. Viel besser ist es natürlich noch Gemüse zu essen, weil Obst, wie gesagt, liefert viel Fruchtzucker und hat auch durch die Insulinausschüttung natürlich Natürlich wieder einen etwas negativen Aspekt. Also, da appelliere ich immer, wenn wir zu dieser Faustformel kommen, lieber drei Stücke Gemüse und zwei Stücke Obst. Das gleiche gilt auch in ähnlichen Sinne für einen Smoothie. Wenn man sowas mag und sich gerne macht, äh, dann gerne immer mehr Gemüse hinein als das Obst. Weil das Gemüse, davon können wir reichlich zu uns nehmen. Es äh, liefert wirklich tolle Nährstoffe und ist ganz wichtig für uns. Und beim Obst können wir eher so ein bisschen sparsamer sein.
0: Ja, Sie haben sich ja jetzt auch bei den Gesundheitstagen schon vielfach mit Betrieben über diese Dinge unterhalten. Wird das vielfach praktiziert, dass eben solche Dinge angeboten werden? Und wie wird es dann auch angenommen, ist ja die Frage. Ja, teilweise habe ich schon ganz gute Erfahrungen gemacht
2: und auch mit verschiedenen Leitern gesprochen, die dann wirklich auch nach den Gesundheitstagen, solche Dinge anbieten wollten, sprich einen großen Gemüseteller einfach in die Küche stellen, dass da einfach was ist. Das ist ja jetzt auch kein großer Aufwand. Also wenn man irgendjemand abstellt, der schält drei Kohlrabi, zehn Möhren und vielleicht noch ein paar Tomaten und ein Stück Gurke, dass die Leute sich einfach das nehmen können. Weil ganz oft ist es ja auch immer, verbunden mit der Mühe und der Zeit, dass die Leute einfach sagen, nee, ich schaffe das alles nicht, mir da noch ein bisschen was Frisches zu schneiden, aber ich, ich lasse das eigentlich nicht durchgehen, weil drei Möhren sich abends schälen und auch vielleicht frische rote Beete kurz oder ein Stück Gurke noch in eine Tupperdose zu packen und das noch mitzunehmen, vielleicht zusätzlich zu dem Brötchen zu essen. Mhm. Das ist eigentlich der Trick, dass man da so ein bisschen das einfach verfeinert.
0: Wie ist das? Also der eine oder andere wird vielleicht sagen, ach, irgendwie einfach so ein Stück äh, Paprika oder weiß ich nicht Möhre, das ist mir vielleicht auch zu trocken oder zu mummelig oder keine Ahnung, ähm, wenn ich mir da irgendwie noch was sosiges, dippiges zu machen will, was gibt es dafür? Ja
2: natürlich. Tipps? Also da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Man kann verschiedene Joghurt-Dips natürlich machen mit verschiedenen Kräutern, Zitrone, Minze. Das geht alles. Man kann Sesammusig, wenn man sowas irgendwie in die Richtung gerne isst anrühren, Kräuterquark, ganz tolle Sache, auch kann man auch fertig kaufen, wenn man jetzt wirklich äh, jemand ist, der meint, man hat keine Zeit, es frisch zu bereiten. Ne? Also es gibt wirklich eine Menge und äh, sowas kann man immer mal. Das soll jetzt auch nicht heißen, jeden Tag muss derjenige sein äh, frisches Gemüse dabei haben. Ne? Es soll nur eine, eine Mischung werden. Mhm. Dass man auch mal sagt, nee, heute nicht. Heute gehe ich zum Bäcker, hole mir die Brötchen oder auch mal zur Pommesbude. Das ist nicht das Problem, nur dass es nicht wie schon erwähnt, in diese einseitige Geschichte rutscht. Bäcker, Pommesbude, Bäcker, Pommesbude und dann in dem Rhythmus weiter und das
0: Frische kommt dann ganz zu kurz. Ja. Das ist immer so. Die, die Mischung macht es wirklich. Ja. Ich würde mal gerne einen ganz kleinen Schwenk zurück zu den Getränken machen. Mhm. Sie haben das vorhin aufgezählt, äh, Wasser, Tee, also diese Kalorien- oder energielosen Losen, genau. Getränke. Wie sieht das mit Kaffee aus? Weil ich glaube, dass auch das ist ein Getränk, was vielfach äh, getrunken wird.
2: Ja, Kaffee zählt auch zu den energielosen Getränken. Also können wir dazu rechnen. Natürlich ist das noch etwas Besonderes durch das Koffein. Also man spricht davon, dass drei bis vier Tassen aufgrund der Koffeinmenge am Tag in Ordnung wären. Alles andere wird das Herz zu sehr belasten. Wenn wir natürlich jetzt den Kaffee schwarz trinken, ist es nicht so wild, weil wir halt keine Energie zu uns mhm. nehmen. Trinken wir natürlich jetzt mit drei <lacht> Stück Zucker das Ganze und es sind vier Tassen, haben wir natürlich schon wieder eine sehr erhöhte Energiebilanz, die wir auf den Tag aufrechnen müssen. Ja. Um da ah. noch kurz äh, beizubleiben, es wurde ja lange propagiert, dass Kaffee auch dehydriert. Das heißt, dem Körper Wasser entzieht. Das ist aber auch ein Mythos und das stimmt nicht so ganz. Also man muss nicht zu jeder Tasse Kaffee, ein Glas Wasser trinken. Mhm. Aber auch da die goldene Regel, dass Dosis äh, die Dosis macht das Gift natürlich. Ne? Das ja. weiß ja auch jeder, wenn ja, wir jetzt nur alles. Kaffee trinken den ganzen Tag.
0: Alles in Maßen. Ja. Ein wichtiges Thema, hatten Sie vorhin auch schon kurz angesprochen, Thema Fleischkonsum. Also die Zahl der Vegetarier und Veganer ist in den letzten Jahren, glaube ich, immer weiter gestiegen. Wir liegen jetzt irgendwie, glaube ich, bei knapp zehn Prozent der Bundesbevölkerung, die eben sich fleischlos ernähren. Aber ich sage mal, auch die Zahl derer, die immer noch Fleisch essen, aber den Fleischkonsum deutlich reduziert haben, die nimmt auch immer weiter zu, insbesondere der jüngeren Generation. Was tut sich da so aus Ihrer Sicht?
2: Also da tut sich eine ganze Menge. Also es ist wirklich so, dass das Bewusstsein der Jugend da natürlich stark ausgeprägt ist, dass wir immer mehr Veganer in unseren Reihen finden, der Vegetarismus nimmt zu. Was aber auch ein wichtiger Aspekt ist, was ich auch sehr gut finde, ist, dass Leute bewusst Fleisch kaufen. Und Darum geht es ja. Also wenn man einmal oder zweimal die Woche ein gutes Stück Fleisch isst, ist das auch völlig in Ordnung, weil äh, man dann natürlich auch wieder die Mischung hat. Ich denke immer, schlimm wird's wieder der tägliche Konsum. Und wenn wir dann nicht auf die Qualität achten, weil gerade beim Billigfleisch natürlich sehr viel Antibiotika und Zusatzstoffe noch reingepanscht werden und die tierischen Fette doch unser Herz-Kreislauf-System dann weiterhin belasten. Mhm.
0: Ja, gut, ich sag mal so, das ganze Thema Tierhaltung und äh, ja. so weiter, das würde jetzt nochmal ein ganz neues Fass aufmachen. Ja. Aber welche Alternativen habe ich denn äh, oder welche Alternativen empfehlen Sie in Richtung, wenn ich wenig, wenig, weniger Fleisch essen möchte, aber trotzdem ja, jetzt nicht nur Gemüse essen möchte? Ja, mittlerweile
2: sind da eigentlich alle Supermärkte recht gut aufgestellt. Was ich nicht gut heiße, sind diese sogenannten Ersatzprodukte. Also das äh, Sojaschnitzel mit einer Zutatenliste, die eine DIN A4-Seite ausfüllt, kann nicht gesund sein. Also da gibt es auch jetzt auch auf Dem Markt sehr viel, ich sag's mal, Mist. Es mhm. ist einfach so, dass es zusammengepanscht wird. Es ist auch billig. Es sind viele Transfettsäuren, die dem Körper nicht gut tun, Entzündungen hervorrufen. Und meine Alternative und mein Vorschlag wäre, man muss selber wieder ein bisschen sich mit der ganzen Thematik beschäftigen. Gute Eiweißlieferanten sind da natürlich die Hülsenfrüchte. Also man kann sich einen Linsensalat machen, man kann mit Kichererbsen arbeiten, Kidneybohnen. Also diese ganze Palette müsste dann natürlich so ein bisschen mit in den Speiseplan einfließen, mhm. damit wir da auch die, die Stoffe zu uns nehmen, die wir durch das Fleisch nicht mehr bekommen. Aber an sich, wenn wir sehr viel frisches Gemüse essen, und auch vollwertige Produkte, also ein gutes Vollkornbrot zum Frühstück, Haferflocken und auch diese ganzen Sachen einbauen, dass wir gute Fette haben, dann äh, bekommen wir auch, wenn wir jetzt den Schritt machen, hin zum Vegetarismus vielleicht, äh, keine Mangelerscheinungen. Das, das, das war auch so ein Mythos, der oft auf den Gesundheitstagen angesprochen wurde. Ne? Wenn ich jetzt kein ja. Fleisch mehr esse, dann dann habe ich ja irgendwelche <lacht> Stoffe, das ist dann auch immer schön, irgendwelche Stoffe, die mir fehlen. Ne? Ja, ja. Das muss natürlich dann sofort korrigiert werden. Und äh, ein schönes Beispiel ist, der angeblich stärkste Mann der in Deutschland zurzeit ist auch Veganer oder der Welt. Ne? Also, da wird sehr viel mit pflanzlichen Eiweißen gearbeitet. Erbsenprotein, Sojaprotein, das sind so die Dinge. Mhm.
0: Auch da gilt dann wieder die Mischung macht's. Auf jeden
2: Fall. Die ja. Mischung macht's und da wirklich auch, man muss sich natürlich auch ein bisschen mit der Sache beschäftigen. Also das ist äh, natürlich auch so ein bisschen vielleicht die Leidenschaft zum Kochen entdecken, ein bisschen ausprobieren. Nur der große Vorteil, den die Jugend natürlich heute hat, sind die neuen Medien. Ne? Also mhm. es gibt eine Milliarde Rezepte oder man muss nur vegane Ernährung einmal anklicken und man wird mit Videos und Tipps und Trends und allem Möglichen wirklich zugebomben. Ne? Ja, ja, ja. Also ich weiß, ich bin auch mal so vor 30 Jahren in meiner... Jugend dann auf den Vegetarismus gekommen, bin auch dabei geblieben und äh, es war schwer, überhaupt ein, ein Produkt zu bekommen. Also man musste in ein mm. sogenanntes Reformhaus gehen. Es gab keine Bioläden <lacht> und hätte mir damals jemand gesagt, äh, du kannst das alles in 30 Jahren beim Aldi kaufen, ne, dann hätte ich auch geschmunzelt. Also mm. dass es diese Entwicklung nimmt, und auch weiterhin, also man hört von den Trends, dass es wirklich weiter in diese
0: Richtung gehen wird. Ja. Die Frage ist ja, wie kann ich das Thema gesunde Ernährung im Betrieb angehen und da vielleicht auch so ein kleines Ritual rausmachen? Wir haben ein eindrucksvolles Beispiel in Köln, das ist die Tischlerei Becher Bergmann. Und ja, da ist es so, da dort kocht jeden Tag einer aus dem Team und das ist ein relativ großes Team für die komplette Mannschaft. Und ja, wie das funktioniert, darüber habe ich mich mit einem der beiden Chefs, Sebastian Becher, unterhalten. Hallo Sebastian, schönen Gruß nach Köln. Du hast noch eine Verstärkung dir an die Seite geholt. Merle Strüven ist bei euch im ersten Lehrjahr und die Auszubildenden sind bei euch auch mit in euer, ja, ich sag mal Essensprojekt mit involviert. Bevor wir jetzt aber starten, erstmal die Frage: Was gab es denn heute Mittag zum Essen?
1: Heute Mittag gab es eine Gemüsepfanne mit Tofu und Reis und ich habe Schafskäse im Kopf, aber es kann auch gestern gewesen sein.
3: Das war gestern.
1: Okay, fast richtig.
0: Sehr gut, aber lecker war es. Ja, auf jeden toll. Fall. Das ist die Hauptsache. Also ihr organisiert das ja schon seit Jahren, dass immer einer im Team dafür zuständig ist, dass mittags gekocht wird. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Das Ganze, wir machen das jetzt seit elf Jahren und wir haben früher eine sehr leckere Pommesbude nebenan gehabt in der vorverletzten Werkstatt und irgendwann war auch diese leckere Pommesbude nicht mehr lecker genug. Also man muss ja ein bisschen Abwechslung irgendwie bei der Ernährung dann doch auch haben. Und so haben wir angefangen, abwechselnd zu kochen. Und ähm, das haben wir eine Woche gemacht, das haben wir zwei Wochen gemacht. Und irgendwie war dann relativ schnell auch klar, das wollen wir nur noch so machen. Und haben dann auch überlegt, wie wir es mit der Essenskasse machen. Und seit elf Jahren sind das 3,50 Euro, und aus, von diesen 3,50 Euro wird sowohl äh, der Kaffee bezahlt als auch das Mittagessen natürlich und aber auch die äh, Süßigkeiten, die man sich dann vielleicht nachmittags nochmal für den Endsport reinpfeift. Und eigentlich kam das nicht unbedingt äh, vom, von meinem Kollegen Georg und mir, ja. sondern wurde auch ganz stark vom Team heraus gepusht und wird auch ganz stark vom Team gelebt. Mhm.
3: Also Basti sagt Nachmittagssüßigkeiten, aber manchmal essen wir die auch morgens. Ja.
0: <lacht> <lacht> und wie, wie, wie organisiert ihr das? Also ihr seid jetzt 28 Leute im, im Team, richtig? Genau. Und wie, wie wird dann bestimmt, wer kocht und wer wofür zuständig ist? Wie, wie macht ihr das?
3: Freiwillig mehr oder weniger, oder? Also Anfang der Woche, montags gibt es immer eine Montagsbesprechung. Und wenn alles besprochen wurde, ist die letzte Frage meistens, wer möchte kochen und dann melden sich da eigentlich viele Freiwillige. Das klappt mal mehr, mal weniger gut. Eine Zeit lang, hatte ich das Gefühl, haben auch immer die gleichen Kandidaten gekocht. Jetzt haben wir die Regel eingeführt, dass die kochende Person umsonst essen darf und das hat auf jeden Fall nochmal einen kleinen Ansporn gegeben. <lacht>
0: Und ihr besorgt dann auch die Lebensmittel und beziehungsweise die Zutaten und dann wird, wird geguckt, wer kocht was und, oder gibt es da irgendwelche Vorgaben, was, was gekocht werden darf?
3: Vorgaben gibt es eigentlich weniger. Wir kochen immer vegetarisch. Das ist so die einzige Vorgabe. Und eingekauft wird montags, das mache ich, oder halt die Person im ersten Lehrjahr, beziehungsweise der jeweilige Praktikant oder die Praktikantin. Ja, und wenn keiner besondere Kochwünsche äußert, dann müssen die Köche halt damit leben, was im Kühlschrank ist und da irgendwas Wunderbares draus zaubern. Aber das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Meistens haben wir einfach unglaublich viel Gemüse da und viel Reis und Pasta und Brot und da kann man immer irgendwie was draus machen.
0: Und ich meine, die Kochzeit geht von der Arbeitszeit ab. Gibt es denn da irgendwelche Vorgaben? Das darf eine Dreiviertelstunde dauern oder so?
1: Also eine fixe Vorgabe von unserer Seite gibt es jetzt eigentlich nicht. In der Regel fängt man plus minus um elf oder derjenige, der kocht, fängt gegen elf Uhr an zu kochen und man probiert, die zwölf Uhr anzupeilen, dass das Essen fertig ist. So fünf bis zehn Minuten bevor es dann auch wirklich fertig ist, gibt es noch mal eine Nachricht in unserem Gruppenchat und dann wissen alle Bescheid, dass sie antanzen können. Aber ähm, es ist unheimlich schwer für So viele Leute auf den Punkt zu kochen. Von ja. daher haben da alle ein größtes Verständnis für, wenn es mal halb eins wird oder fünf vor zwölf oder so. dass, dass Da, da, da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass wir sagen, es darf aber nicht länger als eine Dreiviertelstunde kochen, also dauern. Das, das würde auch dem Ganzen, also einen gewissen Spaß hat man dabei oder Ehrgeiz habe ich, wenn ich koche, was nur sehr selten vorkommt. Ähm, leider Gottes, ein bis zweimal im Jahr wahrscheinlich, dann ist der Ehrgeiz da schon, pünktlich fertig zu werden, aber es ist natürlich auch Wahnsinn, weil wann kocht man schon mal für so viele Leute? Also in meinem privaten Umfeld mache ich das eigentlich nie. Ähm, wenn man dann plötzlich zehn Zwiebeln klein schneidet und weiß ich nicht, fünf Auberginen, dann ist das halt einfach immer ein anderes Volumen. Und das ist auch unheimlich schwer ähm, einzuschätzen zeitlich, gerade bei Praktikanten, die unter Umständen noch gar nicht oft gekocht haben. Die, ja, da haben wir Beispiele, die haben bei uns angefangen und äh, waren ganz, ganz verschüchternd und am, verschüchtert und am Ende war es dann so, nach drei, vier, fünf Wochen, dass sie da wahnsinnig aufgegangen sind und tollste Sachen gezaubert haben, was sie sich anfangs gar nicht zugetraut haben. Also da gibt es auch einen, einen ganz großen... Eine Begeisterung, die man bei den Leuten ähm, hervorrufen kann. Man muss als Unternehmer sich natürlich die Frage stellen, ob sich der Invest rentiert oder lohnt, ähm, einen Mitarbeiter eine Stunde am Tag freizustellen, um für das gesamte Team zu kochen. Das kann man so gar nicht so richtig in Zahlen fassen, glaube ich. Das ist etwas, das muss a vom Team kommen, dass die es wollen. Man kann es ihnen nicht auferlegen und sagen, du musst jetzt kochen. Und dann dient es natürlich wahnsinnig A zur Motivation bei. Also es ist einfach von der Geste her, zusammen da zu sitzen, was selbst gekocht ist, zu essen, was sehr, sehr schön ist. Dann ähm, achten wir schon darauf, dass wir relativ gesund kochen oder dass gesund gekocht wird. Das ist aber auch etwas, das wir nicht vorgeben als Unternehmer, ähm, sondern das vom Team her kommt, weil die, ähm, sehr viel Wert darauf legen, dass es gesundes Essen gibt und das äh, begrüße ich persönlich sehr. Ich glaube am Schluss ist es so, dass die Mitarbeitermotivation, die Steigung, die es da gibt, dass die Leute gerne zur Arbeit kommen und gerne arbeiten, dass die Leute ähm, auch bereit sind, weil sie diese Option haben, mittags lecker was zu essen und unter Umständen auch mal hier oder da eine Minute länger arbeiten. oder ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass es sich unterm Strich für einen Unternehmer rechnet.
0: Jetzt ist ja das Kochen das eine, das gemeinsame Essen nochmal was anderes. Also wie wichtig ist euch dieses Ritual dann eben auch mittags zusammenzukommen und gemeinsam dann das Gekochte zu verspeisen und dann vielleicht euch auch entsprechend auszutauschen?
3: Boah, ich finde es also super wichtig. Weil man mit manchen Leuten so im Alltag sonst auch nicht so viel Kontakt hätte und dann kann man immer noch am nächsten Tag wieder anknüpfen bei dem Thema, über das man vielleicht am Vortag gesprochen hat. Das ist ja schon auch irgendwie eine Form von Wertschätzung, wenn man so ein bisschen wenigstens weiß, was im Privatleben von der von seinem Gegenüber los ist. auch Also das, was die Person halt preisgeben möchte von sich, klar, auch wenn man sich im Arbeitsalltag sonst nicht so begegnen würde.
0: Ist das eigentlich so, dass irgendwie auch mal was übrig bleibt? Weil ich frage mich jetzt so, ihr habt, das hast vorhin gesagt, ihr habt natürlich nicht nur Leute auf der Werkstatt, es sind auch manche auf Montagen unterwegs. Schnürt ihr denen dann irgendwie ein kleines care dass die was zum Essen mitnehmen können? Oder müssen die sich dann draußen selbst versorgen?
3: Ja, teils, teils. Also wenn die, wenn die fragen, können die auch gerne ein Care-Paket <lacht> bekommen. <lacht> ähm, kommt ein bisschen drauf an. Also wenn man weiß, dass die Personen, irgendwie um 13, 14 Uhr hier eintudeln wird, ist jetzt aber nicht ganz pünktlich zum Mittagessen schafft. Dann stellen wir einen Teller zurück für die Menschen, die gerade nicht da sind. Ähm, wenn man jetzt den ganzen Tag auf Montage ist, dann ähm, weiß man das ja hoffentlich auch schon ein, zwei Tage vorher und würde sich dann von zu Hause was mitnehmen.
0: Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen an den Kochtöpfen, an den Pfannen und allzeit guten Appetit. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, also so macht das die Tischlerei Becher Bergmann, ist ein eindrucksvolles Beispiel, oder? Ja, eine ganz tolle
2: Idee, also sowas kann ich wirklich nur weiterempfehlen und man, man hört ja auch wirklich heraus, es hat für alle Vorteile, also es ist eine Win-Win-Situation für die Angestellten, für die Gesundheit der Angestellten, für die Leitung, für die Chefs, wenn es irgendwie möglich ist, natürlich eine ganz tolle Sache, das zu praktizieren.
0: ja. Und wir haben das gerade gehört. Es spielt also ja nicht nur eine Rolle, was man so ist, sondern auch, wie man ist oder wie ich Sachen zu mir nehme. Sprich, die Atmosphäre, eine angenehme Atmosphäre, Austausch mit Kollegen. So ein Stichwort Pausenkultur. Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung in den, aus den Gesprächen mit den Tischlereien, was können Sie dazu sagen? Es ist natürlich immer schwierig, das Ganze mit der
2: Ernährung und dem Arbeitsalltag zu verbinden. Das hört man jetzt nicht nur bei den Tischlern. Bei den Tischlern natürlich ist man noch auf der Baustelle größtenteils und die Zeitnot ist immer da. Aber ich denke gerade, was auch diese Tischlerei in Köln praktiziert, einfach mal zur Ruhe kommen und bewusst zu essen. Das ist was ganz Wichtiges. Weil das ist auch ein Leitfaden, der bei den äh, zehn Regeln zum Beispiel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung dabei ist, sich Ruhe antun und bewusst zu essen. Und mhm. das heißt natürlich, nicht, während man den Nagel äh, in das Brett hämmert und auch nicht, wenn man äh, noch eine Präsentation am Rechner erstellt oder auch abends vor dem Fernseher. Das ist genau das Gleiche. Also dieses bewusste Essen hat auch stark in unserer Zeit leider Gottes abgenommen. Und da kann ich auch nur wirklich an alle appellieren, das wirklich mal zu praktizieren. Also auch auf den Körper zu hören, habe ich überhaupt Hunger? Oder esse ich jetzt aus Langeweile oder weil es gerade zwölf ist? Das sind auch so Dinge, mhm. dass Leute einfach aus der Gewohnheit heraus um zwölf, eins sich irgendwas vor dem Rechner in den Mund stecken. Ne? Und ob sie Hunger haben oder nicht, das ist völlig egal. Ja. Und da einfach mal äh, so weit zu gehen, den Körper zu reflektieren. Habe ich Hunger? Worauf habe ich Hunger? Ja. Jetzt klappe ich mal den Laptop zu und jetzt esse ich mal bewusst überhaupt die Menge, bis ich ein Sättigungsgefühl erfahre. Das haben ja. auch leider sehr, sehr viele Menschen in der schnelllebigen Zeit heute verloren.
0: Hat wahrscheinlich dann auch mit Schnellessen zu tun. Je schneller ich esse, desto mehr esse ich ja, bevor überhaupt das Sättigungsgefühl eintritt, oder? Und genau,
2: das ist auch ein Punkt, die, die Schnelligkeit. Aber da sind wir natürlich auch wieder, wie bewusst nehme ich denn die Nahrung überhaupt auf? Schmecke ich überhaupt das, was ich da
0: gerade esse? Oder ist es nur dieses Mittel zum Zweck? Thema, Thema Baustelle hatten Sie gerade auch nochmal gesagt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen, klar, da sind die Zeiten vielleicht nicht ganz so einfach, dass man sich immer ne, bewusst dann irgendwie nochmal eine halbe Stunde nimmt, um was äh, zu sich zu nehmen. Und dann ist ja auch mal die Frage, was denn? So, dann äh, ist die Pommesbude um die Ecke oder der Dönerladen oder die Pizzeria ist dann meistens so die, die Anlaufstation. Was gibt es denn da vielleicht noch für Möglichkeiten oder gesunde Alternativen, die, so also ich sag mal, für die Leute auf der Straße, auf der Baustelle, bei der Montage möglich wären. Ja, ich denke, dass man da
2: vielleicht auch Dinge mal äh, vorschlagen sollte, dass man äh, nicht nur im Betrieb das gemeinschaftliche Kochen praktiziert, sondern auch äh, auf der Baustelle, dass jemand vielleicht einen großen Salat am Abend vorbereitet. Also mein Vorschlag geht jetzt immer, wenn es Frühling, Sommer wird, im Winter ist es ein bisschen schwieriger, weil da haben wir einfach mehr Lust auf was Warmes, aber sobald der Frühling und der Sommer da sind, können wir sehr schön auf vollwertige Salate zurückgreifen. Und damit meine ich jetzt nicht den Grünsalat, Tomate, Gurke, sondern da gehören Nüsse rein, da gehören Hülsenfrüchte rein. Also man kann einen schönen Linsensalat machen, Couscous-Salat, immer frische Kräuter. Und sobald wir dann natürlich auch den Kohlenhydratträger drin haben, wie Couscous -Cous oder auch Nudeln, das sind alles so Salate, die sättigen natürlich mit mm. gutem Olivenöl, Zitrone, frische Kräuter, viel Gemüse rein. Also da gibt es auch eine Bandbreite an Rezepten, die ich auch mal gerne bei den Gesundheitstagen den Tischlern mitgebe und teilweise verköstigen wir da auch. Und die sind dann wirklich auch sehr begeistert. Weil das Wichtige ist, da auch mal wieder über den Teller ranzuschauen und nicht zu sagen, ja, Salat, das kenne ich ja, Tomate, Gurke und noch ein trockener Eisberg. Ne, das sättigt mich jetzt auch nicht. Aber wenn wir das Ganze mal so ein bisschen neu erfinden, dann haben wir eine vollwertige Mahlzeit, die wirklich alle Nährstoffe liefert. Und das könnte man vielleicht auch in Absprache mit den Kollegen äh, zusammenzubereiten, dass jemand am Abend eine große Tupperdose äh, fertig macht. Ne? Ja.
0: ja, ist eine gute Idee. Auf jeden Fall. Herr Bauer, wir sind schon am Ende angekommen. Ich hoffe, dass wir dem einen oder der anderen mit dieser Folge ein bisschen Appetit machen konnten, sich zumindest mit dem Thema gesunde Ernährung ein bisschen genauer mal auseinanderzusetzen. Und vielleicht spricht sie ja der ein oder andere auch bei einem der nächsten Gesundheitstage. Wenn sie denn dann bald wieder stattfinden können, äh, spricht sie dann an. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sehr Sie gerne. heute bei uns waren. Und ja, vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Zuhören. Und wie immer steht für Anregungen, Lob, Kritik und Fragen unsere E-Mail-Adresse lauschwerkstatt.tischler.nrw zur Verfügung. Ja, und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, allzeit guten Appetit und bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt.